0: Hemos escuchado que el amor cruza fronteras, pero ¿es tan fácil como suena? Hoy, Cristina nos cuenta cómo conoció a su esposo, cómo fue el proceso para tomar la decisión de mudarse de su país con su hijo, cuáles fueron algunos de los momentos más difíciles al llegar a Estados Unidos y qué le ha ayudado a adaptarse a este nuevo país. Bienvenidos. Me fui a volver, el podcast. No tiene mucho sentido el nombre para ti, ¿verdad? Pero esta es una frase que en el idioma ecuatoriano... ...significa que alguien se fue a algún lugar... ...con la intención de volver. Soy Jennifer Combal. Y sí, soy de Ecuador. Pero me mudé a otro país. Estoy consciente de que todos tenemos circunstancias diferentes. Pero aprendí que las historias de otros nos conectan. Así que decidí crear este podcast... Un espacio para reírnos, llorar, enojarnos o lo que tú quieras sentir. Pero lo más importante, aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Acompáñame a conocer y aprender de todo lo que viven las personas que decidimos o quizás decidieron por nosotros ser migrantes. Y no, yo no tuve el sueño americano, pero ahora tengo sueños en América. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de mi podcast una de las cosas que para mí son importantes, como les había comentado, la razón por la que hice este podcast es para escuchar las historias de las personas. Pero quería comenzar este podcast con una invitada muy especial para mí, que es mi hermana mayor, y ella nos va a contar un poco de su historia. Y quería comenzar um, esta conversación preguntándote por qué decidiste venir a los Estados Unidos.
1: Hola a todos, mi, mi nombre es Cristina. En mi país, mi, mi apellido era Cristina Cambal, pero aquí en este país mi apellido es Bloxam. Aquí en este país, cuando, ya, cuando uno se casa, se cambia el apellido en todos los documentos y en todo. Entonces, por eso es Cristina Bloxam. Y la razón por la que vine para acá, eh, me casé. Esa fue la razón principal. Eh, Alan, que es mi esposo, él sirvió su misión eh, de nuestra iglesia a la que pertenecemos, de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, él sirvió en Ecuador, como hace más o menos 10, 11 años, él sirvió y se fue a Puyo, la verdad yo no me acuerdo muy bien de él como misionero, porque en esa época yo estaba estudiando en Río Bamba, entonces generalmente después de la capilla, lo que tenemos los domingos, viajaba yo a Río Bamba, entonces yo no me acuerdo muy bien de él, pero él sí <ríe> se acuerda muy bien de mí, y, y él después que acabó su misión, él me agregó a Facebook, y comenzamos... Acepté la solicitud, me acuerdo, cuando estaba haciendo mis deberes en Río Bamba y abro mi computadora y veo las solicitudes de Facebook y, oh, este misionero me parece conocido. Entonces le acepté y comenzamos a escribirnos. Eh, llegamos a ser muy buenos amigos. le a comentar todo. Por como... Facebook. Sí, okay. ya, todo por Facebook. Y después, no me acuerdo exactamente la cuánto tiempo éramos como amigos por Facebook, después de mensajes, eh, comenzábamos a hacer ese tiempo Skype mucho mucho pasábamos como hace mucho tiempo yeah, muchas horas hablando entonces él él decidió irse a Ecuador con sus papás para que los papás sus papás conozcan Ecuador y donde las ciudades donde él sirvió entonces en esa época yo estaba haciendo estaba estudiando medicina eh, esa época estaba viviendo en Quito en el internado y y él, los papás se fueron para allá ahí eh, conversamos en persona como sería nuestra primera vez en persona. ¿Como amigos todavía? Sí, todo, okay. todo como amigos. Okay. Pero él, de hecho, ya me había dicho algunas veces por mensajes, como, eh, empiezo a sentir como cosas diferentes de amigos, y yo siempre en mi mente decía, eh, no, yo no, no quiero empezar a sentir nada, porque no tenía, nunca tuve el sueño americano, nunca tuve como me veía aquí en este país, nunca. Entonces yo tenía claro mis planes a, a, allá, como estudiar, hacer un posgrado, y, y todo eso. Entonces nunca me, me veía acá, y entonces le dije que no, que muchas gracias por los sentimientos, pero que podemos seguir siendo amigos, y en esa época él fue, conocí a los papás, salimos, fuimos a algunos lugares en Quito, con, le conocimos eh, otros lugares que tampoco había conocido, eh, me acuerdo que estábamos sentados, todos los dos hablando a través de los sentimientos, pero en esa época, por decisiones mías, yo ya estaba embarazada, y de hecho, solo para que veas la... ¿Qué tan muy buenos amigos éramos? Él fue la primera persona que yo le dije que estaba embarazada. Nadie en mi familia sabía, no mi mamá, nadie, nadie. Solo él, pero él siempre me
0: apoyó. Pero él sabía como que tú estabas saliendo con alguien, o sea, de tu relación con otra persona y que te quedaste embarazada. Sí, o, o...
1: sí, sí, él sabía, porque a veces eh, como digo, éramos, uh -huh. conversábamos todos los días por... por eh, no tenía WhatsApp en ese tiempo, me acuerdo, sí, solo no era mensajes por Facebook, mm -hmm. entonces sí le conversaba, ah, estaba saliendo con este chico, y él también me contaba con las chicas que estaba saliendo, porque aquí la cultura es diferente y aquí puedes sí. salir con muchas chicas, no pasa nada, es normal aquí, entonces yo le decía, ay, ¿qué tal te fue con la cita con...? Esa persona, y él me decía, ah, bien, pero no creo que vaya a ir mucho. Decía, oh, okay, qué bueno, cosas así. Entonces él sabía muy bien de mi situación. Uh -huh. Por eso dije, oh, después anda con este chico, después de que está embarazada. Y, pero siempre fue muy buen amigo, nunca me juzgó, siempre estaba ahí apoyándome. Y siempre esa, esa relación como de, de empezar de, de cero y, y ser después amigos y después muy buenos amigos, tenerle mucha confianza, <risa> y ya mis sentimientos iban cambiando entonces era como que otra vez cuando estaba de aquí me dijo que okay, él estaba aquí me dijo ok pero yo todavía tengo sentimientos hacia ti no importa que seas embarazada en, ese, en esa época pues no me exact, exactamente no me acuerdo los sentimientos que haya tenido en ese momento pero le, le dije que no, porque él dijo podemos intentar algo, no importa que si estás embarazada, y yo le dije no porque ahora te, voy a tener un hijo y mi prioridad va a ser él y todavía estaba, tenía que hacer la rural, muchas cosas, entonces él regresó acá a su país con sus papás después de una semana que estaba en Ecuador más o menos, eh, pero siempre siempre muy buen amigo muy buen amigo, eh, excelente y seguimos nuestra relación a pesar de la distancia, siempre seguimos cuando ya Benjamín eh, ya nació, me mandó regalos okay. de aquí para allá, me mandó y siempre estaba pendiente de mí y, y Éramos tantos buenos amigos que, bueno, dentro de nuestra religión hay como una conferencia en abril y en octubre de cada año, y yo tenía vacaciones, ya, ya, ya me gradué, él siempre estuvo en las llamadas en todo, eh, le contaba las cosas importantes que me pasaba, tenía buena relación con mis padres, con mis hermanas, de siempre todos le conocían, que era un buen sí. chico, y entonces eh, dije, ok, voy a sacar vacaciones y, sí. y quiero venir acá, a Estados Unidos, ¿por qué no? Él me dijo, pues venir. La conferencia, entonces vine, apliqué para la visa, de hecho apliqué para la visa con sí. ella también.
0: Iba a contar ese que aplicamos las dos, yo nunca, tampoco quise conocer Estados Unidos, les conté otro día mi historia, pero ella quería venir y mi mamá no le quería dejar venir sola, era otro país, otro idioma, otra cultura, literalmente otro, literal, muy lejos, entonces aplicamos las dos, pero a mí me negaron la, la visa, muy triste, no, en realidad no estaba tan triste, pero era como, hey, no vamos a ir las dos pero ella quería venir. Entonces ella se vino sola. Claro, ya o sea, tenía
1: el, <risa> la, Ajá, la visa, tenía. dije, no pierdo nada. Benjamín tenía como, no me acuerdo exactamente, dos años. Sí. Mi mamá me dijo, dije, mami, yo, te, yo, me aplique, yo me aceptaron para la visa. Y dijo, ok, puedes irte. Dije, ¿estás segura? Entonces dijo, ya, yo me quedo, ya se cuidó a Benjamín. Y yo compré el boleto. Y yo, obviamente, Alan solo era mi único amigo aquí. Entonces él me ayudó a conseguir hotel. Me, nos fuimos a la conferencia. Eh, eh, me quedé en la casa de los abuelitos de él para no pagar mucho hotel, hotel porque es caro solo unas dos noches me pasé en hotel los demás en la casa de los abuelitos entonces salimos, ahí hablamos personalmente como más como mm, en nuestros okay. sentimientos como que llevan cambiando nuestra relación pasó a otro estado y, y, y hablamos nos dijo, ok, ¿qué, vamos, ¿qué va a pasar con nosotros? y entonces <risa> después de hablar y aclarar sentimientos decidimos empezar una relación porque Dije, ¿por qué a no? Ya, yeah, decidimos empezar una relación a distancia. Nuestra primera cita aquí, digamos, como novios. Nos fuimos a un parque, <risa> a un parque que se llamó Moab, muy bonito. Pasamos ahí, después ya llegó la, la época de, de, de venirme, continuar nuestra relación, a muchas horas de, de videollamadas. Benjamín, aunque era muy pequeñito, comenzó ya a conocerle a él y hablar y todo. Y... Él quería conversar con sus papás, ok, esta chica y todo, Y dijeron, ok, está muy bien. Y ellos, el papá le recomendó, decía, ok, si esta chica te gusta tanto y empezas una relación, pero tienes que estar como completamente seguro, uh -huh. ¿por qué tú no dejas tu trabajo y te vas a vivir allá en Ecuador? Como, porque es bonito venir de vacaciones, salir, uh -huh. restaurantes, centros comerciales, todo paseando, bonito, gastando el dinero y todo, que <risa> ya estar con una relación normal. Uh -huh. Eh, y entonces él dejó su trabajo.
0: Renunció a su trabajo. Sí, ¿no? renunció a su
1: trabajo, no importa lo que digan los amigos, nada, dejó y se fue a vivir en el Puyo, como a tres cuadras de mi casa, mm. eh, por tres meses. Como en esos tres meses, conoció más a Benjamín, nuestra relación fue creciendo, eh, eh, trató más, mejor a mis papás y, y todo. Y hace poco ya trabajaba en el hospital. Eh, los turnos eran como de 24 horas seguidas, dos días de descanso, y en, en esos dos días pasábamos la mayoría de tiempo juntos, saliendo, con muchos lugares de Puyo, otras ciudades, y ya. Yeah. Entonces él se decidió, nuestra relación fue muy bonita, como es de buenos amigos, eh, novios, y ahí nos comprometimos una semana. Cuando antes... él
0: estaba en. Ecuador. Sí, cuando estaba okay. en Puyo.
1: Una semana antes de que ya tenía que regresarse, eh, nos comprometimos. Y entonces. Ahí era como que algo más serio, ya era como y ahora. <risa> Siempre, él era aquí, uh -huh. como les dije anteriormente, nunca tuve el sueño americano. Uh -huh. o entonces sea, yo le decía, ok, eh, nos vamos a casar y es algo serio, entonces tú puedes venir acá, al, al puyo, vivir aquí y dar clases de inglés. Lo único, lo único que se me ocurría. Y, y yo sigo trabajando en el hospital y, porque yo quiero hacer como un posgrado, quiero hacer muchas cosas, y, pero obviamente la idea... Dije, ok, hay muchas clases de inglés y a veces no, no sé. Entonces dijo, no, yo tengo allá como un, un trabajo, trabajo, puedo buscar otro trabajo, uh -huh. porque como les dije, dejo su trabajo. Puedo uh -huh. buscar otro trabajo, allá la vida es mejor. Y me puse a analizar bien. Fue como dura la decisión, como dejar uh -huh. mi profesión en ese, en ese tiempo y da, la idea de, de mudarme para acá. Aunque al inicio sí quería como con, seguir estudiando inglés y tal vez la oportunidad de transferir mi título acá. Pero bueno, eh nos comprometimos. Entonces estaba feliz tanto de, de él como de nosotros. Y él se regresó. Yo me quedé allá, seguía trabajando, haciendo los papeles. Que se llama la visa de fiancé, de comprometidos. Y mm -hmm. me salió como unos ocho meses. Me aprobaron y, me to y renuncié al hospital. Y me tocó decidida, nerviosa, triste, dejar mi familia, sí. profesión, amigos. Pero también mm -hmm. emocionada. Como, ok, una nueva vida, casada, me espera allá. Siempre decían que Estados Unidos es, todos querían venir y yo tenía la oportunidad de venir, no, soy americano. Y dije, ok, ¿por qué no? Intentar. Y siempre decía, a la, si no me enseño, cualquier cosa pasa algo, tengo la oportunidad como de regresar. Y decía, ok, podemos, pero no, <risa> no era no, lo primero. Voy, yeah. okay. Entonces, ya, yeah, miren para acá, unas dos semanas antes de la fecha de la boda
0: y, y ya empezó otra vida. Por eso estoy aquí. <risa> Gracias. Algo que yo recuerdo muy bien, como dijo mi hermana, que la decisión de dejar lo que ella hacía y lo que ella tenía, literalmente, en Ecuador, como fue muy difícil, no solo para ella, sino para nosotros como familia, porque, uh, como mi hermana dijo, mi mamá, mi hermana era mamá soltera, y Benjamín formaba parte de nuestra familia, entonces era como no un sobrino, él, no, él a mí, y a mi hermana, mi otra hermana no dice tías, no dice por el nombre, como Nati o Lupe, pero era como esa conexión, y también fue difícil para nosotros, pero creo que algo que a nosotros nos ayudó como a ver eso que dices tú, el empezar otra época. Porque muchas personas en ese tiempo decían como, pero ella trabaja, tiene un trabajo seguro ahí. Y lo tenía, como tenía su profesión. Y yo recuerdo que son siete años que tú estudiaste. Como, hey, son siete años tirados a la basura en el lenguaje como de las personas que lo piensan de esa manera. Pero fue como esa nueva vida. Pero algo también que, que yo tengo mucho en mente es como, bueno, mi hermana se va a casar, va a tener su familia, mi sobrino va a tener de alguna manera una figura paterna en su vida. Pero es ese cambio, como de dejar todo lo que eres por venir acá a un nuevo país y ser mamá, como cuidar tu, a tu hijo, en este caso a Benjamín, y después formar tu otra familia. Pero ese proceso de venir acá, como que sueños ¿Cómo tenías y qué fue lo más difícil para ti de tener esta nueva vida? Que suena como, ah, se casó. Porque la gente piensa que pensaba, como ah, se casó y eras feliz. Como yo en Estados Unidos, piensan que aquí es todo perfecto, que hay mucho dinero. Hay, pero no es como pensar que se lo viene fácil lo que estás sentada y te lo viene. No es así, pero es como que fue ese momento en el cuando llegaste acá y dijiste, ok, estoy casada. Pasó la luna de miel, pasó todo lo bonito que debe pasar. Pero ahora es la vida real en este país.
1: Sí, yeah, sí, sí fue difícil, como dijo, de hecho desde el inicio tuve ese miedo, como no conocía a los papás de Alan ellos no hablan español y yo no hablaba inglés, <ríe> bueno, no. hablaba poquito, pensé que sabía inglés porque como saben en Ecuador nos enseñan desde el jardín, escuela, como 12 años Toda de inglés, pero cuando vine para acá tan solo en el aeropuerto era, <ríe> no entiendo nada, dónde está mi inglés y, y fue difícil, muy difícil en especial eso. Para mí fue difícil el idioma, un otro no sabía manejar y aquí necesitas sí. saber manejar, o tal vez irte en bus o en bicicleta, pero que hay estas estaciones y no voy a caminar en la nieve y cosas así, entonces, y de hecho en mi país no teníamos ni carro, entonces uh -huh. solo era bus, no sabíamos y, manejar, y nada, entonces... Eso, no tener a nadie, no amigos, uh -huh. no familia. Obviamente tenía el internet que me conectaba, pero no es lo mismo. Me acuerdo cuando ya llegamos, todo el departamento, todo. Alan tenía que ir a trabajar, como todos lo así. Tenía que ir a trabajar, Benjamín ya empezó el, el inicial y, y yo me quedaba sola. Y era como, ¿y ahora qué hago? Me ponía a ver películas para aprender inglés o vivía cerca de un parque o a caminar o algo, pero sí estaba como, me sentía sola. A veces me llamaba a mi mami o mensajes y todo, y aparte no podía conversar porque no sabía hablar inglés.
0: Con los vecinos. Y, um, y
1: aquí la vida es diferente, uh -huh. no, es, no es que salgo y ya tengo mi vecino que me va a hablar o uh -huh. cosas así. Vivíamos en un, en un complex con muchos departamentos y todos pasan trabajando o... Puede ser trabajo en casa o trabajo afuera, pero no pasa, no hay afuera, no hay gente afuera. Uh -huh. Y entonces era como que, ¿y ahora mis vecinos? Entonces fue dura dejar mi familia, extrañaba a mi familia, mi mamá mucho conversar, y, y obviamente a mis hermanas, a mi papá, todo, y, y el saber movilizarme y, y el idioma. Todo, esas, pienso que para mí esas tres fueron las más difíciles, como el idioma, no saber manejar y no tener mi
0: familia uh -huh. conmigo, como empezar desde cero, literal y algo que tú mencionaste muy importante es, como tú dices, no es como en Ecuador del poder tener vecinos y hablar, o ir a la tienda y hablar con la señora de la tienda, como no importa si no le conoces, sigue siendo un vecino para nosotros. ¿Y cómo, qué crees tú que la gente piensa que no es verdad de tu familia aquí en Estados Unidos? Por ejemplo, una de las cosas que yo pienso que la gente piensa, incluso como nuestra familia como política se puede decir, es que es muy fácil, como aquí, como, o conseguir dinero y tener una familia, o como que todo lo tenemos tan fácil de obtener. En tu caso, como el poder criar a dos hijos, el, porque según tengo entendido, solo tu esposo trabaja y tú eres mamá tipo completo, el trabajo no remunerado que es ser mamá, pero ¿qué piensas tú que la gente piensa que no es verdad de tu familia o de lo que tú haces con tu familia? Pienso que
1: Piensan que es fácil, como oh, que Estados Unidos tal vez ya tiene su casa grande mm. o muchos carros o se compra ropa de lujo porque vive en Estados Unidos. Mm. Es verdad, tengo la oportunidad de que mi esposo tenga un trabajo y, y como de, de oficina de 9 de, de de a 5 y, y piensan que el dinero, como piensan que ganamos mucho. Es verdad, se gana bastante, pero también se gasta bastante. Mm. Por ejemplo, el arriendo, salvo que tenga una idea, más o menos, el arriendo de nuestro departamento vale como 1.600 y, y se va ahí, la comida es cara, hay que pagar aquí muchos seguros de pagar, sí. no es como en Ecuador, todo gratis y no, es como y si no estoy quieres. diciendo que es malo, pero, pero por ejemplo aquí tienes que tener seguro de salud, seguro de carro, el plan obviamente celular si tenemos allá también, eh, Seguro Tien, de vida. Sí, hay que tener como un seguro de vida. Seguro de casa. como ya, es, Si se si tiene una casa, las casas son muy caras, especialmente sí. donde, donde el estado donde yo vivo. Una casa, no, no una mansión, pero tampoco una súper chiquita, más o menos de unos 800 mil dólares, que si no tienes ese dinero, tienes que eh, sacar préstamo y vivir endeudada como por unos 30, 40 años, que mm. no, quiero, no queremos hacer eso. Entonces, pienso que... que a, a, piensan que se gana mucho, pero no saben que también se gasta mucho. Uh -huh.
0: eh, entonces, sí, eso es, que... sí, creo que también es como el hecho de que, y también eso les hace pensar a las personas de que como tienen mucho dinero, no, no nos esforzamos por obtener lo que tenemos. Y como tú dijiste, del derecho de vivir bajo un presupuesto, como en tu hogar, de que te alcance para todo lo que tiene que alcanzarnos. Y ¿Qué es lo que ahora, como tú haces? ¿Cómo consta en tus metas con tu familia? ¿Piensas regresar a Ecuador? ¿No piensas regresar a Ecuador? ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
1: Regresar a Ecuador, sí, de vacaciones. No, <risa> no a vivir allá. No, pienso que de, ahora ya cumplí hace poco, cumplí cuatro años de vivir aquí. Como les dije, fue, en mi primer año fue súper difícil, pero después dije, ok, tengo que aprender a manejar, tengo que aprender a hablar inglés. Todas esas cosas que tenía que hacer para tener, estar mejor aquí, entonces uno de nuestros planes es estar, quedarnos aquí eh, no sé si quedarme permanente en el estado donde yo estoy pienso viajar después más en otros estados y saber cómo es la cultura eh, porque igual cada estado es diferente, ya, igual que allá cada región tiene diferente ya, comida, comida y todo Y entonces eh, disfruto disfruto mucho de ser mamá ahora de James y Ben, como les dije en Ecuador trabajaba 24, dos libres, y mi, vivía con mi mamá, entonces mi mamá le cuidó mucho a Benjamín, me perdió de muchas oportunidades, estoy muy agradecida a mi mamá, y estaba muy agradecida al trabajo, el trabajo no es malo, pero ahora tengo la oportunidad de quedarme en casa, uh -huh. eh, como les dije al inicio, cuando, cuando estábamos en comprometidos, dije ok, tal vez aquí voy a estudiar, y trabajar como médico, porque ganan muchísimo, es verdad, <risa> sí. es verdad, se gana muchísimo, obviamente mucho sacrificio, muchas horas, pero la verdad pienso que, no lo, volver, no, lo, no lo reconsideraría estudiar y dejar a mis dos niños. Mm, okay. Tengo un, un buen amigo que una vez dijo, cualquier persona, en mi caso, cualquier persona puede ser médico en el hospital, pero solo yo puedo ser mamá de Benjamín y James y esposa de Ada. Nadie más. Solo yo. Entonces, eso es, es verdad. Solo yo puedo estar con James, estar con Ben. Tengo la oportunidad de que Benjamín ahora está jugando... Eh, soccer y tengo la oportunidad de ir a las prácticas y estar con él, James, enseñarle, todo, tiene dos años, pero enseñarle las letras, español, eh, español inglés, eh, números, cosas así, cosas que, súper pequeñas, que la verdad, me llena mucho, uh -huh. me llena mucho y, ya, yeah, es verdad, y, bueno, como les dije esa frase que me dijo, es verdad, porque cuando yo dejé el hospital, obviamente, todos estaban tristes, estoy muy agradecida a la oportunidad de trabajar, pero de una me reemplazaron, es y, cierto. Y nunca y nadie va, me va a reemplazar las, los casi cuatro años que perdí con Benjamín, mm. porque él vino casi de cuatro años. Aunque sí tenía dos días de descanso, pero a veces pasaba durmiendo y otra vez solo al parque. Pero ahora con James paso siempre
0: las 24 horas mm. todos los días. Y es algo que para mí es muy importante. Sí, y pienso también que el poder saber que todas las personas también tienen etapas en su vida. Como el hecho de estudiar siete años, el hecho de trabajar. ¿Por cuánto tiempo trabajaste con tu profesión? Tres años. Tres, Casi años. tres años. Ay, como de poder trabajar de lo que tú estudiaste y tener la bendición de trabajar con lo que tú sabes, es también otra etapa. Pero viene la etapa de mamá y de esposa. Y es a veces también pienso que el hecho de dejar muchas cosas que hemos querido ya se cumplió mi sueño. Bueno, ahora mi sueño, mi meta es ser mamá. Entonces... Es algo muy bonito que yo, yo lo veo. Yo no sé si hubiese dejado mi país por amor, la verdad, porque yo no estaba enamorada en ese tiempo. No estoy enamorada todavía. Pero es ese cambio, como esa cosa de recordar que los sueños también tienen etapas y se vale cambiar de, de sueño, se vale cambiar de metas o quizás ese sueño ya se cumplió y ahora viene este sueño de ser mamá. Lo que también yo disfruto ser tía. Como el hecho de después de mis labores venir y ser tía cuando, cuando puedo o tengo la oportunidad... Es bonito disfrutar ese momento y gracias por compartir con nosotros tus sueños que tuviste, cumpliste, los sueños que ahora tienes, pero solo para terminar quería um, preguntarte qué es lo que tú les dirías a las personas que también quizás tienen el mismo caso que tú, como que han dejado su país para casarse y que están ahora quizás pasando por, como tú decías, no tener amigos, no tener familia como por esos momentos en los que no sabe como qué más sigue, ¿qué es lo que tú le pudieras decir a todas estas personas? Eh,
1: que sí se puede. Que, <risa> que el miedo, el miedo eh, va a existir, no puedo decir que no lo tengan porque es un sentimiento que lo tenemos, pero que, que con, con fe y, y confianza mucho, que sí se puede, va, el tiempo lo dice todo, como le digo, era muy triste, muy, mucha Mucha pena, me daba dejar todo, pero después, obviamente tienen que conocer muy bien a la persona que se van a casar, porque puede ser que esa persona no sea buena y vengan acá y van a tener, y obviamente cada persona es diferente, cada historia es diferente. Sí. Una cosa que estoy muy 100% agradecida es la parte de la familia de mi esposo. Ellos uh -huh. son muy buenas personas, uh -huh. muy buenas personas, es como, mi suegra es como mi mamá aquí. Ella uh -huh. es súper buena, súper comprensible. Mamá gringa. Ya. Yeah ella,
0: entonces ella me ayudó mucho también, como ok, si ¿sí puedo sí, de hecho sí. un detalle que no contaste es que cuando tú viniste tú viniste una semana antes de tu boda y todos los preparativos de tu boda lo hizo tu suegra, yeah. literal
1: de, ah, de hecho, sí. sí, yo solo me traje el vestido y, y, la, <risa> sí. y fue como una invitada pero era la novia porque yo no, <risa> no sabía, sabía nada y todo ella preparó, entonces sí. ellos mis suegras son súper buenas personas sí. entonces a, a, tal vez sea hombre o mujer que está en ese caso de venir para acá eh, conozcan bien a las personas y si sí hay personas buenas aquí, si sí hay uh -huh. personas buenas y que siempre va a haber una persona que va a estar ahí para ayudarle, como en este caso fue mi suegra y después uh -huh. ya mis amigas, tengo ahora amigas gringas, amigas latinas, uh -huh. todo, pero, pero sí se puede y como mucha confianza y después sí, y poner uno de parte, poner un mucho de parte, como les dije no sabía hablar inglés, y yo quería que todos no hablan español, pero vivo aquí, y dije no, entonces yo tengo que poner de mi parte, uno poner de parte, ok, entonces tengo aprender que aprender español. inglés, ok, uh -huh. tengo que aprender a manejar, y entonces lo hice, entonces también uno poner de parte,
0: y todo sale bien. Uh -huh. Gracias, y solo que, quería como testificar de que si hay personas muy buenas, que es muy importante conocer también dónde vas, y testificar que los seres hermanas son muy buenos, son muy buenos con... con con mi hermana, y creo que algo que es muy importante para mi familia, mi mamá, y mi hermana, y mi papá, es que son buenos con Benjamín. Como Benjamín les dice abuelos, como no son sus... Sería como cuando dicen como sus abuelos que no son como que... Abuelos los originales. La, exacto, es como que, oh, es el, como el padrastro. Es lo, sí, mm -hmm. es igual, si no son los abuelastros, si no son sus abuelos. Y pienso que ellos también lo ven como su nieto. como te, También tienen un nieto como de Cristina y Alan, pero el hecho de saber cómo crear también ese ambiente. Y solo quería recordarles que uh, todos tenemos sueños diferentes, que todos venimos por razones diferentes, pero que siempre se vale, como se vale, como dijo Cristina, de que sí se puede, que también depende de nosotros. Y pienso que un poco del episodio de hoy, de saber que puedes dejar muchas cosas en tu país por amor, pero también puedes por amor seguir en este país cumpliendo tus sueños sean los que sean, sean cuáles sean tus sueños, sean diferentes de todos se puede cumplir aún y muchas gracias por estar en mi primer gracias. episodio <ríe> y vamos a hablar de otros temas en el futuro con ella tiene muy buenos temas para hablar así como <risa> la ven y solo quería agradecerles por poder estar en este episodio bye, bye. <risa> gracias por escucharnos puedes encontrarnos en youtube, apple podcast y spotify como me fui a volver podcast